0: Ale mám dvě hlasování, kde mám, nemám úplně čisté svědomí a říkám to zcela na hlás, kde já jsem byl vnitřně přesvědčen, že je to špatně.
1: Pozdrav Pán Bůh. Oreášku.
0: Pozdrav, pán Bo, Petrona. <laughs>
1: <laughs> Pane Kalousku, kde tohle vzniklo, že jsme si začali říkat, já vám uriášku a vy mě Petronelkou? Spokl... Na Twitteru. Na Twitteru Asi já
0: to... jsem napsal něco, co se vám nelíbilo. Vy jste mi napsal milý uriášku a já jsem vám začal psát milý a takhle
1: to. Počkejte, vy jste, já jsem napsal něco, že se mi nelíbilo, protože mě teda váš Twitter jako, jako přijde velmi, velmi zábavný. <laughs>
0: no dobře, ale kdyby, pokud vám přijde zábavné tak to samo, osobně. Značí, že se vám to po každý nemůže líbit. No, jako, vemte, si, já vemte si, jaká by to byla strašná nuda, kdybychom měli všichni na všechno stejný názor. Tak, ne, no tak tak tak, tak, to takže vás Někde, vás kde vás. jsme neměli stejný názor, tak byste mě oslovil přátelsky uriášku, dal jako vyznamenání. Ten, ten čert je mimořádně sympatický. Zdravý,
1: Mířího dvořák. No tak jsem vám začal psát Petronok. Já si pamatuju naše první setkání. A to, nevím, jestli to bylo na nějaké recepci, nebo jestli to bylo někde, jsme se potkali v opeře, nebo někde, kde. A vy jste tam stál v hloučku nějakých lidí a říkal, "Hele, kalousek tamhle, jako, jo. A, tak, jako no. a vy jste z dálky z toho davu najednou mi řekl, dobrý den, pane režisér. A já jsem se z toho Za prvé, protože jsem si říkal doprčic. Do Klusek jako, A za druhý pak se styděl jsem se, že jsem já vás měl pozdravit první. Ale přišlo mi to hrozně vlastně od vás, jako milí A to bylo naše první setkání. Já jsem si řekl: Hele, to chlapa, já budu mít rád. A to, to mi vydrželo.
0: To je, opět. Je, to je od vás hezké. Od je, vás to bylo hezké. To je, je takový reflex lidí, který se neznají. No. Ale znají se no. z televize. Já nevím, jestli v tu chvíli jsem si uvědomil nebo neuvědomil, že vás vlastně vidím poprvně, ale vy jste pro mě byl starý známý, protože yes. vás znám z té televize. Já se dneška třeba rád vidím s Vlastimilem Harapesem. A dneška si vzpomínám na naše první setkání, protože jsme šli proti sobě, proti Karlově Mostě. A teď jsme se hrozně přátelsky pozdravili jako staří známí, dali jsme se do řeci. A během toho rozhovoru to jsme si chtěli. vlastně uvědomili, že, <laughs> s, že jsme se potkali poprvé v životě. To, to se, je výborný, to se tak někdy stává.
1: To je krásný. No, ale, ale víte, je tam ten problém, že vlastně ta televizní obrazovka, lidi znají z televize, že? ale já tvrdím, že prostě to televizní sklo, ty, řekněme, populární lidi nebo lidi z politiky nebo harcí, že vlastně dává úplně jinou, jinou podobu. Jo? Že kolikrát někoho potkám a mám o něm nějakou představu, třeba já nevím, bych měl pocit, že kalousek je a je a lezená nervě, a leze na nervy, já nevím, střih pak se s váma potkám a, a jako potkám vtipního člověka. Ten,
0: ten mediální obraz je v zásadě vždycky jiný zvlášť, když v té, v té politice se navíc spousta lidí stará o to, abyste ho měli jiný. Takže v, v těch málo politiků, skutečně jejich mediální obraz odpovídá jejich skutečnému naturelu a jejich skutečnému životu. Jak moc se to komu povede přiblížit, mně se to asi moc nepovedlo. Protože ty reakce, které mám po osobních setkáních, jsou dost typické.
1: Jste hmm. úplně jiný člověk, než my jsme si Nesmě mysleli. jsme si mysleli. Ale... A to je zajímavé, A zrovna u vás bych řekl, že právě ten mediální obraz, eh, jinak to řekl. Já jsem vás poznal takže pak mám pocit, když vás vidím v televizi, že si na nic jako nehrajete. A takových politiků není moc. Tam řadím vás, tam řadím Václava Klauze, tam řadím... Eh, já... Jakože bych to řekl takhle, že, byste, že vy jste podle mého názoru nikdy nebyl na žádném mediálním tréninku. Vy jste prostě kalousek, vy jste sám za sebe, vy jste ten z té Moravy a jedete si svůj příběh a svou historii a nepotřebujete si kolem sebe vytvářet žádný mediální obraz.
0: To je moje představa. Eh, tak asi tři nebo čtyři hodiny mediálního tréninku jsem někdy před 25 lety absolvoval. A strašně mě to lezlo na nervy, <laughs> tak, nevíc, jsi, jsi, ale, ale tím bych nechtěl říct, že by to měli jo, politici podceňovat, zvlášť ti, kteří vstupují do politiky a nejsou zvyklí na kameru. Trénovat se musí, dokonce i na konci, já už více než rok nejsem politikem, ale, ale před projevy třeba ve sněmovně, kterých jsem věděl, že jsou důležité, alespoň pro mě. A věděl jsem, co budu chtít říct. Tak jsem si je doma trénoval.
1: Fakt, jo. Ja. Mm.
0: Ale na tom přece není nic divného. Ta politika je přece trochu divadlo, mm-hmm. v té fázi. A vám, kdyby přišel před kameru pane režisér naprosto nepřipravený herec, tak byste se na něj asi zlobil. Že? A taky očekáváte, že on si doma tu roli nějakým způsobem promyslí a, mm-hmm. a zkusí si to odříkat třeba i přes mm-hmm. zrcadlem. A já si myslím, že k přípravě profesionálního politika patří stejná poctivost. Tu roli, kterou v tu chvíli máte odehrát za mm-hmm. tím řečnickým pultem,
1: na no tu se mm-hmm. musíte připravit. To srovnání je Velmi přesný. Na druhou stranu zkusím ho zaoponovat, jo. Já dělám divadlo nebo film. Prima. A my víme, že to je hra. To je příběh jako. Ale najednou mám pocit, že ta politika... Eh, rozumím tomu. Dělají to všichni americký prezidenti. Při kampaních každý tohleto. Fotky na Photoshopu a tak dále. Všichni. Víme. Ale že přeci jenom... Ta politika by měla být víc jako pravda. No
0: divadlo. No určitě. Tak taky... Eh... Ten herec před tou kamerou se snaží interpretovat toho autora, když to, mm-hmm. vy tam děláte autorské divadlo <laughs> yes. ve sněmovně. To znamená, ty myšlenky, které chcete říct, tu vizi, kterou chcete prosadit, tu oponentůru, kterou chcete zaujmout, no to je vaše, to jsou vaše myšlenky, které měly by být. A, a, No, ale vy musíte promyslet, jak to říct, jak to říct tak, aby při tom lidi neusnuli. To znamená, musí tam být nějaký oblouk, musí tam být nějaký for. Musíte říct, když je to komplikovaná materie, což často bývá, tak musíte promyslet, jak to zjednodušit, aby ti, kteří se tou materií denně nevěnují, aby to pro ně, to pro ně bylo pochopitelné. A současně, Když to zjednodušíte, tak to vždycky bývá na úkor komplexní pravdivosti tak, jak to říct, tak jednoduše, aby to ještě byla pravda. To je pro toho řečníka velmi složitý úkol, který, když si nepromyslí dopředu, tak se mu taky může stát, že tam bude říkat něco, co vůbec říct nechtěl. (laughs) Nebo takhle, že ho pochopí úplně jinak, než než měl být pochopen. Takže já bych, já bych u těch politických projevů tu, tu přípravu opravdu nepodceňoval, nikomu bych to neradil. Hmm, hmm.
1: Nevím, proč mě napadla vlastně ta teatrálnost v politice, že uh, byli jsme u toho Twitteru a já jsem teďka se uh, od května až do října, já jsem se z toho Twitteru odpojil. A víte proč? Protože mě už, vlastně, já jsem se bál té volební kampaně. Mně už to tak lezlo na nervy, mně už to přišlo tak vyhrocený, tak emotivní. A já jsem říkal, já už to prostě jako nechci číst. Jo. Na mně už je to prostě over. Tak z hlediska to udělal, udělal určitě dobře. To... No a na to se chci zeptat, jestli vlastně ty volební kampaně už nejsou opravdu jako víc divadlem, než třeba bojem o ideje, střetem o myšlenky, o názory.
0: Tohle bohužel je skutečností nejenom v Česku. Je hmm. ta politika stále méně a méně je střetem idejí, střetem argumentů. Stále více a více je to otázkou sebeprezentace, hmm. příslušných fotek a, a, a velmi nepravdivých slibů a nepravdivých sdělení. Ta skutečná politika která by měla být opravdu soubojem ideí a zastáváním zájmů nějaké skupiny obyvatel. Nemůže zastupovat všechny. Znám, znám některé politiky, kteří říkají, my jsme tady pro všechny a zastupujeme všechny. No to je prosím pěkně pitomost. Ta společnost je složená z velmi různorodých a časty protichudných zájmů skupin obyvatel. A vy musíte zastupovat jenom některé. jsme je, to krásně
1: viděli, pardon, že vám zkáču do řeči, antivaxeři naprosto Pokud, důvě, je,
0: pokud je chcete zastupovat poctivě, tak nemůžete jít zastupovat všechny. Mm-hmm. Můžete zastupovat jenom nějaké idé a nějaké zájmy, které té společnosti předložíte. Někdo si to vybere a tu skupinu potom zastupujete. Ale to se z toho čím dál tím víc vytrácí a čím tím víc, je to jenom otázka a sebeprezentace a barnumská reklamy. To, to je pravda a to mě na tom hodně vadí. Ale ono to hodně souvisí i s technologiemi. Ono to hodně souvisí s Facebookem a internetem a i tím Twitterem konec konců. Mm. To, to není jenom otázka
1: posouvání těch jednotlivých lidí, kteří vstupují mm. do politiky. Já si pamatuju v těch devadesátkách, v dnešní době tolik zatracovaných devadesátkách, že každý má tendenci si do nich kopnout, tak si ještě pamatuju ty debaty, co dělal ten uh, v, v české televizi ten pan moderátor, tady jak se jmenoval, A Otačerný, Otačerný. Otačerný. A, když tam a teď byla ta debata a seděl tedy ten Václav Klaus, jako šéf ODS, proti němu Miloš Zeman jako šéf ČSSD a teď se tam jako rvali, ale ještě pořád jsem měl pocit noblesního, ale ideového souboje. Ano. A to dneska není, nebo I, málo kdy to vydám. Proč ta, to je? I tam samozřejmě bylo trochu divadlo.
0: V tom, S, tom, smyslu, se tom, ne, ale v tom smyslu, který jsem teď vysvětloval, Rozumím. Že, že oni taky promýšleli, jak ano. ty svoje argumenty odprezentovat tak, aby nejvíc zaujali. Že jedna věc je výroba. Mm. Jako, Vymyslíte ty mm. argumenty. No a druhá věc je pak ten prodej. Musíte, jakmile váš poslouchač začne usínat, no, tak můžete mít geniální myšlenky. Ale Jasně, to rozumím.
1: Bylo to divadlo, ale pořád mluvili, jakoby, ale měl ale, jsem pocit, že ten základ, o čem se ano, baví, je střed ideí. A to dneska není. A já to ale, vím, že to není jenom Facebook a je to,
0: Já vám neumím říct tu příčinu. Já jenom vím, že to tak je. A bohužel vím, že to není tak jenom v Česku. To není česká specialita. To je prostě skutečně všade, že se stále méně, že se stále vytrácí ten skutečný obsah a a vítězí jenom, jenom ta forma. Prostě už se prodávají prázdné obaly. Možná, že je to proto, že řada politiků zjistila, že nemusí mít žádný obsah, když budou mít hezký obal. Takže na ten obsah rezignovali a soustředili se jenom na obal. Já opravdu nevím, mě to trápí, protože politiku jsem dělal 30 let a když jsem odcházel ze sněmovny před rokem, tak jsem říkal, no to, co se tady dělo poslední rok, to už s tou opravdovou politikou měli velmi málo společného. Když se mě ptali, bude se vám stískat po politice, já jsem říkal, no po politice ano. Ale to, co se tu dělo ten poslední rok, to už už vlastně nebyla moc politika. A tu příčinu vám říct neumím. Vím, že to tak je. Souhlasím s vámi. Já osobně si to dávám hodně do souvislosti s technologiemi. Dávám si to hodně do souvislosti i s tím mediálním světem. Změte si, že ten novinář, kterému ty noviny vycházely jenom každý den ráno, tak měl aspoň celý den na zpracování toho problému.
1: A, a promyslet si a to. A promyslet
0: ale... si to. Dneska mm-hmm. v, to, v té zoufalé snaze, aby nebyl až ten druhý, kdo bude mít něco na serveru, tak on, tak musí, od boku. Tak on musí chytat prostě každou zprávu, protože na těch serverech no, se soutěží o každou minutu. Myslím. To samozřejmě logicky je na úkor kvality, na úkor promyšlení, jde se jenom po povrchu. Jde se, jak, jak já říkám, jde se takzvaně na první signální. A tím, jak díky technologii je ten normální člověk, který má spoustu svých vlastních starostí, že, tak, je, tak je prostě neustále zahlcován obrovským kvantem informací, kterých je často těžké vyznat se i profesionálovi tož pak Lajkovi, který má spoustu jiných starostí. A e, proto marketéři i politici e, rezignují na to, rozebrat to do podrobnosti a jdou opravdu na tu první signální, mm. na ten titulek. No pak se z toho logicky vytrácí ten obsah a, a, a důležitější jo. je ta forma a ta sebeprezentace.
1: Já se teď zeptám, jako otázku nemyslím osobně ani zlé, no. ale e, Jestli vlastně v tom necítíte taky vlastně svůj podíl viny. 30 let jste byl v politice, teď nemyslím za všechno mořihalůset. <těk> všichni, ale... všichni,
0: kteří jsme tu profesi dělali, tam neseme nějakou stopu, to znamená, každý tam neseme nějakou odpovědnost, nějaké zásluhy. A to se zdaleka netýká jenom politiků, to se samozřejmě týká všech, kteří se účastní té veřejné diskuze. To se, týká, to se týká těch vydavatelských domů, to se týká těch novinářů, to se... Ale
1: to se týká to, i těch konzumentů.
0: To se týká... No tak ty konzumenti. Tě, vlastně ono je to vyvolaný nějakou poptávkou, že ten konzument už nechce nic poslouchat hodiny že chce tu informaci přijmout za pět vteřin a jít Tomu se přizpůsobuje ta nabídka. To se týká i řady českých elit. Když se podíváte na historii českých zemí, tak vždycky intelektuální elity se snažily formovat tu veřejnou diskuzi, vstupovat do ní, byť to nebyli aktivní politici, ale byli to, jak se dnes říká, opinion makers, byli to mm. tvůrci názoru. Tedy máte dneska intelektuální elity, které se vyhýbají té veřejné diskuzi, které do ní nechtějí vstoupit. I ti nesou svojí odpovědnost za to, že ta diskuze vypadá některý no, bude. se jim, protože
1: vylezou s názorem a jsou okamžitě zhejtováni s prostými slovy, vulgaritou. Já, já se jim vůbec nedivím. Já, já na tom se... Twitteru už taky vlastně kolikrát nechci být. No
0: to ten Twitter je ještě, a to, je ještě to je ještě čalamáre proti Facebooku. Že? Ale já se jim nedivím, jenom když se mě ptáte, jestli cítím svůj díl odpovědnosti, mm. říkám ano, a jako člověk, který se 30 let aktivně účastní veřejné diskuze, většina lidí mě zná, což nemá opravdu jenom své výhody, <laughs> Mě to povídejte. <laughs> tak, tak na tom nesu svoji stopu a svůj díl odpovědnosti, jako všichni, kteří se té veřejné diskuze účastnili, hmm. ať v té či oné pozici. A k tomu ještě dodávám, jako všichni, kteří mají potenciál se té diskuzi účastnit a, a nechtějí do ní vstoupit, možná z těch důvodů, o kterých vy mluvíte, já se jim nedivím, ale to je nezbavujete spoluodpovědnosti spolu spolu hmm. za to, jak to vypadá.
1: Já jsem tady onehrá měl pana profesora Jiřího Svobodu, režiséra, a vlastně bavili jsme se o tom, jak vlastně generace od generace, jak, jak ti lidé jsou méně vzdělaní stále, jak by hloupneme, jo? To, co dřív bylo standardní gymnaziální vzdělání, tak to už dneska není. To taky možná může mít souvislost vlastně, Já nevím, jo? ono
0: to zase, ono to prostě... My si to možná neuvědomujeme, ale my díky těm technologiím, prožíváme něco podobného jako lidé za vědecko-technické revoluce v 19. století. A to klasické gymnaziální studium, kteří absolvovali...
1: Ještě ty naši dědové, naši dědové a učitelé.
0: a tak jasně. Ty latiníci, řeště, jen tak na to gymnázium no tak. To se odehrávalo v pozici, že pan profesor ví všechno. On to odpřednáší, vy si to zapíšete, vy se to naučíte. A když to odříkáte, tak máte to vzdělání. A máte velmi slušné penzum vědomostí, se kterým můžete jít do života. A to tak dneska přece není. Dneska, když napíšete učebnici, jak je stará, Dneska, když slyšíte informaci, tak druhý den je, je další. To znamená, je to i o systému výuky, že ty školy, které jsou opravdu skvělé, tak nevyučují tak, že pan profesor ví všechno a když to po něm umíte zopakovat, tak jste uspěl. On mnohem víc než učitel je průvodcem té houště informací nepřeberne, aby vás naučil vybírat z nich to podstatné, abych vás naučil na základě analýzy těch informací a jejich syntézy potom něco vytvořit, dojít z místa A do místa B. To, to dnešní vzdělání, já na to nejsem odborník, já jenom říkám, jak si to představuji, vyžaduje daleko větší míru kreativity než třeba vyžadovalo před 50 lety, už jenom proto, že musíte počítat s tím, že během svého zaměstnání můžete několikrát změnit svoji profesi. protože ta vaše profese už přestala být potřeba, jak se ten svět hrozně rychle vyvíjí. To, že to může být na úkor potom všeobecného rozhledu, to, to asi může, ale to si pořád ještě nemyslím, že na tom Česku tak špatně Jasně. jako řada jiných zemí. Jako vlastně.
1: Ne, ale máte, máte pravdu s tou rychlostí doby. Že já si onehrál, jsem četl někde v novinách nějaký příběh, ten byl článek novinový a říkal: No, to by byl bějak, jak, jako prase, takový téma nádherný. No jo, že než já ten bějak napíšu na to, čím se jako plyne pět let, čtyři roky. A teď jsem zjistil, že během 14 dnů to téma, bylo to nějaký jako sociální problém, tak bylo přechroustaný investigativou, Facebookem a najednou společnost po 14 dnech velký povrchnosti, měla pocit, že problém je vyřešen.
0: A že už byste, přišel, že už byste přišel s křížkem po funustí. A já bych,
1: než to za pět let natočím, tak už dávno to nikdo no, nebude Ale
0: anděl páně číslo, toho si všichni pustíme třeba po <laughs> 10 letech.
1: Děkuju. Ale chtěl jsem se dostat k tomu, jestli vlastně ta rychlost doby, něco, co nazýváme progresem, a teď nechci kopat do těch, kteří ten progres rádi tedy se jim zaštiťují, A jestli vlastně ta rychlost doby se nestane, jestli, ten, jestli, jestli to, to, to naše Porsche, v kterém jedeme, už nejede tak šílenou rychlostí po té německé dálnici, 417 km hodině, jako tuhle ten pán jeden, že, že se zabijeme dřív nebo později? Um.
0: Na tuhle otázku jste si pozval skutečně špatného <laughs> Ne, naopak na optimistů. Na <laughs> chci slyšet, já to, že to <laughs> dopadne dobře. <laughs> Ale tak snad to dobře dopadne, jenom si uvědome ty souvislosti, které to sebou nese. Že skutečně ty změny se odehrávají tak strašně rychle. Ten proces globalizace, který probíhá a ty změny doprovází, že má jeden velmi riskantní dopad do všech společností, že spousta lidí strašně znejistila. Přestala tomu rozumět. Já, já, já se nikomu nedivím, protože já tomu taky nerozumím. A, a oni a lidé nemají rádi nejistoty. To znamená, roste koncentrace, roste počet lidí, kteří by si strašně přáli své bývalé životy v době, které rozuměli. Já teď tomu nerozumím, já se hrozně bojím, co bude zítra, když to takhle pokračuje. Já chci zpátky svůj bývalý život, kde jsem tomu rozuměl, měl jsem své jistoty. A téhle situaci využívají lháři a populista, velmi. A, A řeknou britskému venkovu, hlasujte pro Brexit a já vám vrátím vaše bývalé životy kterým jste rozuměli. Oni to spolu vůbec nesouviseli. Oni odhlasovali Brexit a své bývalé životy nemají. Mají pouze spoustu komplikací navíc. Ale úplně stejně se dá tou veřejností manipulovat, že řeknete něco, co vy chcete prosadit a jako argument použijete tu nejistotu, kterou prožívá čím dál tím víc společnosti. A když to určitě poměrně široké skupiny lidí propojíte, Tohle může za mojí nejistotu, i když to není pravda. A prostě, někomu vysvětlíte, že Jiří strach může za vaši nejistotu, za vaše obavy, zabijeme stracha a budete mít zpátky své bývalé životy. No tak se, stanete zása, tak se stanete velmi ohrožen na životě, protože tomu spousta lidí začne věřit a, a tohle, je, tohle, je, tohle je velký problém a to konec konců prožíváme i v těch volebních kampani.
1: No jasně, ale, ale teď jste přesně, a teď se dovolím historickou paralelu, teď jste přesně pojmenoval Německo začátkem 30. let. No to ne, tam. No ne, tam já zku, to... zku, 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 zkusím říct, jak to myslím. Nejistota po krizi, po prohrané válce a najednou přijde Spasitel světa, ano. který řekne: Já zachráním vaše životy, dám vám práci a vybudujeme silné. A přesně tady přijde najednou nějaký šílenec toho typu a ta společnost se může velmi snadno nechat tímhle tím jako odstáhnout k těm místo tam, které tento nový pan Aha bude prostě slovat. Tom,
0: v, tom, v tom Německu tam do toho musíte připočíst ještě teru velkou emoci velkého, silného a poníženého národy. Uh-huh kterému mu sliboval, že zase bude velkým národem. To je emoce, kterou my v Čechách neprožíváme. Ale je to samozřejmě emoce, kterou třeba prožívají Ruské federaci a velmi šikovně tam hraje Vladimír Putin. To, 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 ty, tyhle emoce jsou jenom v těch velkých zemích, u nás ne. My jsme Švejci prostě. Ale na to, na, to, na, to, na, to, na to, že vaše oprávněné obavy jak se bude vyvíjet váš život, tak na to podvodní obchodníci se strachem...
1: Uh, Myslíte malý se, nebo velký se tam bylo teďka? Ah. <laughs> Pravíte. Tak podvodní
0: obchodníci s obavami, <laughs> uh, že umějí... Teď jsem slyšel zase že, s
1: obamami, no tak že, já... já s obavami.
0: <laughs> umějí velmi šikovně zahrát a, a, a že to potom může znamenat velké riziko, kudy se ta společnost bude ubírat, to ano, a to s tím souvisí. Já, já to jenom pomenovávám, to, co já si myslím. Já si s tím neumím moc poradit, protože tomu je vlastně jediná obrana, co nejintenzivnější výchova ke kritickému myšlení, aby lidé pokud možno, neslyšeli jenom na tu první signální, hmm. ale aby si uměli sami ten problém promyslet. Což samozřejmě jde jenom v nějaké omezené míře. V té době
1: rychlosti a zkratkovitosti Cestěji. to bude možná čím dál tím tak. složitější. No. Mně hmm. stejně vlastně jako líto, že jste z té politiky vlastně odešel. Já jsem vás tam vždycky měl, třeba jsme spolu někdy, by jsme nesouhlasili, to, to je normální, ale zase nesouhlasíme spolu, takže si pořád ještě můžeme sednout na kafé. To bych jako podtrhnul. A pod no, já jsem
0: se snažil konec konců vždycky.
1: <laughs> Jasně. Ale já jsem vás vždycky považoval za takovou, za takovou jako štiku v rybníce. Vy jste vždycky v tom parlamentu ať už ve vládě nebo v opozici, tak jste vždycky prostě nějakým humorem, sarkazmem, ironí, skra, skra, ve zkratce prostě to uměl jako pojmenovat velmi vtipně a velmi přesně. Jo. Tak ty jste a, a chybí, přesně
0: tu hereckou přípravu. Já vím, jasně.
1: Ale no, jako, že mi tam chybíte. Já se chci dostat k tomu, že mi tam chybíte. A chci se zeptat na ten důvod, proč jste se na to jako vykašlal, protože mě to jako mrzelo.
0: No, já jsem se na to nevykašlal, všimněte si, že já vlastně já z té veřejné diskuze jsem neodešel. Já nejsem profesionální politik, mám svoje občanské zaměstnání, ale uh, tu politiku komentuji, svými názory se netajím a a jsem vděčný za to, že nemám úplně málo posluchačů. Jenom jsem už nechtěl být profesionálním politikem, takže jsem řekl dostatečně dopředu, že už nebudu kandidovat. No a když pan prezident Zeman na začátku ledna vyhlásil tu devítiměsíční úlevní kampaně, nesmyslnou, To samozřejmě udělal zejména proto, aby co nejvíc se pokusil vyhovět zájmům hnutí ANO a Andreje Babiše, tak mě bylo jasné, že moje aktivní kariéra v té sněmovně skončila, protože jsem si přál, aby v té volební kampani vystupovali i ve sněmovně ti, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. A tak mohl jsem si to tam samozřejmě pohodlně odsedět a odmlčet za, za, za poslanecké benefity, ale to nikdy nebyl můj naturel, tím jsem nechtěl svou kariéru skončit. A tak jsem 19. ledna. Tis, loni, od 19. ledna ten mandát položil. Fakt je, že mě to hodně usnadnila myšlenka, kdo půjde za mě. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Že jste věděl, že máte že, náhradníka že,
0: že ten, kdo tu práci, naskočí, že ten, kdo jsi, tu práci mm-hmm. za mě půjde dělat, mm-hmm. je velmi perspektivní politik. Je to v současné době předseda Poslaneckého klubu, velmi úspěšný starost, starostok, mm-hmm. který chtěl kandidovat, také byl zvolen tak já jsem říkal, tak ať už si tu volební kampaň odbude v té aktivní službě. Jasně, to, jasně. To, to, že jste ho vlastně místo
1: sebe posvítil, to je hezký, to je kolegiální. No. A já jsem to teda, musím říct a, a spletl jsem se, že jak jste to položil toho 19. 17. ledna lo, loni, tak já jsem hned tweetoval, jsem tam tweetnul Oriášku, na Oriášku tak tomu se říká mistrovský start prezidentské kampaně. To jsem si tweetnul loni jako A vlastně celou dobu jsem očekával, jako že, že do té prezidentské kampaně půjdete. A, a přemlouvali vás lidi, abyste do toho šel?
0: Přemlouvalo mě hodně lidí a mě to samozřejmě dělalo dobře. Když vás hodně lidí přemlouvá vyzývá, tak to je taková bublina, které snadno podlehnete. A já no, jsem to říkal i veřejně, skutečně jsem v minulých měsících O tom velmi vážně přemýšlel. A třeba kdybyste se mě zeptal před Vánocemi, ještě, mm-hmm. tak bych vám řekl, že spíše ano, než spíše ne. Ale určitě jsem tenhle motiv neměl toho 19. ledna. Mm-hmm. To, 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 to jako ujišťuji, že od toho 19. ledna mě to vůbec nenapadlo. Yes. Začal jsem o tom
1: přemýšlet až, až tak zhruba v létě. Já si ne, ne, ne opust, ne, neodpustím zase panec, ale te, tentokrát nebude do vás. Tentokrát bude do celých politických reprezentace a vím, že vy jste byl proti. Jo. A to je většinová volba prezidenta republiky. Já si myslím, že, 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 to, bylo, že to byl tak šílený nápad. To je horší, pane režisér. Já je to ještě horší, se, jo. To, horší
0: je v tom, že já jsem nebyl proti. Já, vy jste nebyl proti. Ne. Já myslím, já že vy jste nebyl proti. Já, jsem byl, já to uvádím jako příklad. Když člověk v té práci politické udělal mnoho chyb, že něco rozhodl a pak si říkal, to nebylo dobré rozhodnutí. Jasně. Ale drtivá většina těch případů byla rozhodnutí, kdy měl člověk byl v tu chvíli přesvědčen, že je to dobře. V prv se zjistil, že to byla chyba. To si nevyčítám, kdo nic nedělá, nic neskazí. Prostě chyby dělá každé. Ale mám dvě hlasování, kde mám, nemám úplně čisté svědomí a říkám to zcela na hlas kde já jsem byl vnitřně přesvědčen, že je to špatně, ale ten tlak voličů, program té strany, tlak médií byl tak obrovský, že mě přiměl držet basu a hlasovat pro to, co jsem nepokládal za ideální. To, co jsem si myslel, že je špatně. A to je přímá volba prezidenta republiky a to je zřízení krajů. V obou dvou případech jsem měl ten pocit, že hlasuju pro něco, co bych neměl. Ale buď ten závazek, v případě volby, volby prezidenta republiky si to vynutili starostové do koaliční smlouvy, ale pro boha, když to dnes někdo vyčítá nějakému politikovi, mm. tak ať si vzpomene na tu obrovskou hysterii mediální ve veřejnosti, která všechny poslance i senátory do toho tlačila. Prostě málo když si pamatuju větší tlak, kterému ta většina podlehla.
1: No, tak vidíte Uriášku, tak já jsem myslel, že se budeme potkávat v Lánech nebo na Hradě a místo toho se budeme zase potkávat rád. ve státní opere nebo na koncertech, kde vás kolikrát rád vidím. Vy jste ale vlastně, jako, A tohle mě baví, jako, že jste kulturní člověk, že chodíte prostě na, 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 do opery. Vás, vás to baví, ta opera hodně? Že?
0: Baví mě, já mám rád klasit, jsem abonent České filharmonie, rád no. chodím na operu. Rád si udělám i výlet za operou po Evropě. Teď Fakt? Tak to já zjistím, to že se
1: sláví většinou. Ono to třeba do Vídně není tak daleko. Až, <těk> a, takže,
0: a, a když to spojíte s prodlouženým víkendem, tak,
1: a, tak, a,
0: tak je to krásné. Ale jestli vy v sobě je to nemáte také nějaký umělecký střevo? No, e, víte, pane říze, mě. V dětství mě na pět let přivazovali ke klavíru a kromě několika šedivých vlasů paní učitelky to velký, velký úspěch nevyvolalo, ale klasickou hudbu miluji, operu preferuje.
1: Já jsem se chtěl dostat k těm a... básničkám, jistě jste pochopil to... ten oslý můstek. Ale to nejsou žádné básničky, ale to jsou říkačky. Druhej, tak říkačky, říkačky. No, tak nejste druhý. Seyfert, respekt. To ale...
0: teda určitě ne a já bych si nikdy, nikdy nedovolil to ani publikovat, to jsou prostě rýmovačky, které... Které občas napíšou pro, bo- pro pobavení svých přátel. Většina z nich je situačních, takže třeba po roce už by člověk ani nepochopil, proč byly napsány.
1: Řekněte nějakou, prosím.
0: Ibbo. Ne, ne, já víte, co? Jako země, oni jsou jich stovky, samozřejmě. Yeah, yeah. Ale já vám, pro vaše posluchače vám řeknu jednu, kterou ze mě už jednou vyrazil Mirek Topolánek v nějaké, své, v nějaké své show, do které mě pozval. A tu jsem už jednou zveřejnil, tak ji můžu zveřejnit po Není
1: to premiéra, je to zřejmě. Kdybych
0: měl tolik milionů, kolikrát Andrej lhal, koupil bych vagon tónů z opery Parsifal. Syrodkům koupil tátu a depresivním žart, potom ve prospěch státu, koupil bych Agrofert. Kdybych měl tolik milionů, kolikrát Andrej lhal, tisíce zlatých zvonů bych pravdě ulít dal. Tak to... Já si um, myslím,
1: že je to na, na Nobelovku jo, za literaturu. Ne. Uriášku, děkuji, že jste šel se strachem na kafe a nám všem přeju, abyste buď to jako politik nebo jako nepolitik zůstal štikou, vtipnou štikou v tom českým rybníce. Děkuji, že
0: jste za pozvání.
1: Tak a teď uděláme na závěr tu selfinu. ještě to bude tamhle pro tu kameru. Zůstaňte, prosím, sedět. Uděláme si ji takhle vlaknem. другое я <laughs>